1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 ，FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。哦，这个台股 ETF 哈、哦，去年的规模哈、哦，已经成长到一点四兆了哈、哦，这个年比增幅啊，超过六十趴哦，这真的是非常大爆发一年哈、哦，而且、呃、整个 ETF 的受益人数，就股东人数，已经超过六百万、哦所以我相信我们的听众朋友、观众朋友，你一定有 ETF 啦。不管你是债券 ETF， 或者是说股票的 ETF， 或者说你今天手上的是高股息市值型，或者说你是纯粹半导体的，或者你中小型的 ETF。反正呢，各种 ETF 啊，你一定都有一档两档了哈。甚至我想，我们很多观众朋友、听众朋友，可能你满手都是 ETF 哈、哦，也不一定哈、哦。那 ETF 的投资策略跟方法哈、哦，其实也是爸爸九哈。那什么要去选 ETF 也是个学问好、哦，所以我们今天呢、啊，过年期间呢、啊，这个特别节目啊，我们就请到了摩尔投顾的陈坤仁分析师啊，来跟大家来谈谈这个 ETF 啊。大家想说，哎、欸，那陈坤仁分析师怎么不谈个股哈、哦，怎么不谈产业族群，不谈股票？哦，事实上其实分析师也可以讲 ETF 的哈、哦。那分析师如果带大家操作 ETF 高进低出也是个策略啊，对不对？哦，谁说 ETF 不能高进低出呢？我觉得 ETF 还是一样可以高进低出，可能 ETF 就是做波段比较长一点吧。好，那个股可能就更灵活一点，因为毕竟 ETF 是一篮子的股票嘛。好,好，那马上来介绍我们今天节目现场摩尔投顾的成功人分析师坤仁，你好，沃哥好，大家新金呃新农。金龙年，新年快乐！好，你今天怎么太紧张了？讲话卡卡。休假期间，休假休太爽了，是吧？但是我们今天准备满
0: 满的资料，真的真的真的。好，所以
1: 你休假都没有
0: 出去玩就对了。还是有，就是那个赶快在那个就是快要回来上班的时候，赶快帮大家准备很很棒很丰富的资料。据
1: 说你有去那个巴厘岛度假，就对。对对对对。这个巴厘岛怎么样？好玩吗？
0: 非常非常好玩，因为那边就是一个纯粹放松的地方。那对，所以如果就整个休假期间算真是算算过太爽、哦、那但是我们还是要回归到诶<笑>、欸、今天的重点、哦、因为刚刚莫老哥有讲到，就是像配置的部分，<對>像 ETF、哦、那呃，我们因为其实之前跟大家讲了蛮多蛮多的股票跟今年的行情的方向。嗯哦、那因为其实像最近的话，我相信应该。呃，该领到红包的都领到了，然后呢，该领到年终的也都领到了、喔。所以这个时间点的话，可能会有人想说，那有没有办法把自己的年终红包哦、喔？那我们今天放大对放大数、喔。所以今天的重点叫做是如何好好的配置你的手上的红包跟年终奖金。那我先下一个标题叫做是到底要你要买股票好，还是你要买像高股息 e T F 好，或者是说像去年很夯的像是债券 E T F， 呃，哪一个比较好？我会先讲答案叫做是。都好哦，因为小孩子才做选择。因为其实如果就今年来说的话，会赚都好了。<算>我觉得是这样子的，是是是。那会赚都好，或者是说你要懂得如何去做配置的话，都好、哦。所以今天的节目的重点，主要是年终放大数，然后呢，如何来去做这三个商品的一些配置。那嗯，我先说一下就。大方向来说好了，因为刚刚莫哥讲到，像像去年的 ETF 的这个真的是几乎叫是人手一档。那如果百家争鸣，对，真的是真的是。然后呢，如果我给大家一个数据的话，呃，因为这些都是官方数据哦，因为我真的真的准备很多很多资料，所以。来，第一件事情，好，这个官方数
1: 据准备很多资料，就立刻不压了。果然，今年是飞龙在天。好，来，我替你去捡一下，你继续讲
0: 。这有是啊，有 OK 的。我先给大家官方资料，因为这是那个台湾台湾指数公司的资料。那在过去的呃二零二三年的话，其实。在高股息 ETF 的话，它的报酬率高达了五十七点七，大概。谢谢新手编，谢谢。对，谢谢。对对对。还那个五十七点七趴，所以如果去年你有高股息 ETF 的话，几乎叫做是有呃呃一半五五成到六成的涨幅，四成五成
1: 啊，大概有有有有，对
0: 对对，因为我这边是用零零五六哦，那因为这是台湾指数公司的资料
1: ，零零五六就五十七趴
0: 。对，好，然后呢再来的话是你会发现说，哎，去年的台股加权指数哦，那如果你用零零五六。来看到的话，竟然只有三十帕左右，所以去年的高股息远远超过了那个零零五零，然后去年的电子的报酬率来说的话是四成左右，那金融股的话就比较委屈了，大概只有十八帕，不到两成左右，这是去年的数字。那但是我要特别重申，这叫做是去年一年的数字而已、哦，因为如果我们把时间把它拉长来说的话。过去的五年的高股息叫做是一百一十二趴，嗯嗯、那这个数字的话你會，你就说哦，好棒棒，有翻倍哦。但你要想到另外一个问题是，如果他去年叫五十七，可是呢五年只有一百一十二的话，对，那试问他在过去的那个前面的四年的话，他几乎叫做是嗯稳定的报酬，或者是没有很很疯狂的报酬。嗯、那这个原因是因为，其实，在去年的话，真的是因为这些相关的高股息的 ETF，、嗯嗯嗯、他们都买到了 AI。是，像广达、伟创、积佳，对，像呃联发科的话，是最近才有一些新的 ETF 去做配置的。那无论如何，他们真的拥有一个非常好的2023年。嗯，那今年的状况的话，我先给大家交一个冷水，但是不用特别担心的冷水，<笑>就是他至少今年还可以。持有一个叫做是比较稳健的绩效，嗯，我们先定掉今年的高股息的 ETF 会是这样的一个情境，因为如果我们真的把时间拉长，在过去五年的话，一百一十二趴，如果平均这样加起来的话，大概一年可以有个股息的配置的话，大约有到十到十五趴，我觉得这是今年可以期待的，嗯。那当然，如果就一个大方向来说的话，其实高股息的 ET f 它今年，或者是就,就去年，真的是蓬勃发展。哦，那因为其实如果就去年的呃零零九二九啦，或像是零零九一九啦这些很很疯狂的高股息的 E T E T F，、嗯、比方说像是零零九九二九，哦，因为他在过去的去年的时候去做成立，待一百五十天的时间的话，它的规模就是正式突破千亿，这是前无古人，我也相信是后无来者的一次。哦，那我没有帮他们去做业配。<笑>我在跟你讲的一个、嗯，因为就是蛮多蛮多的叶佩，不过我要跟大家讲这个很重要的观念是，像他去年哦，他就喊出来说他的年化的殖利率破八，突破八 percent， 那这件事情的话是，我告诉你是只有去年会发生，嗯，哦，今年恐怕不会这样子一个情境去做发生。那另外的话，像九一九，哦，那九一九的话是群益台湾优息。呃，高息 ETF， 它的去年喊出来的年化值利率,率是十趴，
1: 对，它算是最高了了。
0: 对对啊，当然去年的原因是因为它应该有买到像是什么长融这些，而且它是
1: 主要是进场的点非常的好，天命啊，因为它进在那个呃二零二三年哦那一年。呃，二零二二年那年大跌的十月的时候，他就是 IPO， 然后然后那时候就是他他就进场，是，所以他买在那个一万两千点那边，是，所以所以他真的是那个当时
0: 真的买在一个很好很好的时间点，而且他买到像是那个航运股的部分，可以让他的去年的年化，他买到
1: 一些 AI 的股票也都有，对
0: ，也都有，对对对,對。那所以如果就这样来说的话，真的是去年几乎叫是百家争鸣，或者去年呢大家比高值利率的。可是如果就呃在去年年底。在十一月到今年的年初一月的时候的话，其实金管会对相关的高股息的 ETF， 他们也去做了一些规范。哦，那这个规范的话，是因为呃 ，ETF 他们都有几乎有动用到平准金。哦，那平准金的话，甚至有有一个想法，有一个说法是说，他们有去做到超额的配息。嗯，哦，那当然我不要去做特别的评论。可是从最新最新的规范的话，金管会他们去对于呃平准金的使用。跟平准金的一些相关的一些呃规范的话，都有去做一个很我觉得很好的规范。那比方说，他会去跟你说不可以去超过它的配息参考配息率、哦。然后呢，他也跟你说到是说那个、呃、使用收益平准金的话，它有一些启动的标准。对。然后呢，它也有到四道金牌，四道金牌。四道金牌给他下下去之后的话，嗯、第三道叫做是使用的上限。嗯。然后呢，第四道的话叫做是，必须要把那个优先分配的顺序去给它配清楚，因为优先要从股利，先股利，然后配不够的时候才去才可以去动用到平准金，然后平准金你在动用的时候，你也不不可以去做超额。所以如果就呃今年的高股息 ETF 来说的话，我会说他们今年依然是有稳健的绩效。那但是我要跟大家做一个提醒是，今年到目前为止的话，搞不好那个你可以看到万万八这附近的。指数的震荡区间了，那万八附近来说的话，难免你说高不高？我待待会后半段会跟大家讲股票的概念。然后呢，如果就指数的方向来说的话，这边它难免会有比较大的一个震荡。嗯，哦，所以呃，去年如果你有买到高股息 ETF 投资的投资朋友的话，恭喜你哦，你真的去年的一个绩效是非常亮丽的。嗯、那你今年型就相对差一点，是因为有有有台积电的关系，有零零五零这种比较比较呃没有办法。充分展现这样一个关系的原因。哦，那如果就今年来说的话，那你你可能不能期待像去年那样子一个好的绩效，但是你可以期待一个稳健的绩效。那也因为我刚刚前面说到的一个重点叫做是，你因为今年毕竟机器比较高了，哦，所以如果可以的话，请你把你的年终奖金或者把你的红包钱拿来去做一个分分批进场。会是相对安全的策略所以先定调在高股息 ETF， 今年跟去年的比较的话，就会有一个想法，就是说可以做。无论你是新的投资朋友，或者是说你已经有的人的话，你都可以用定时定额的方式来把那个高股息的 E T F 成为你的一个很重要的稳健、稳、哦、健的投的核心的资产、哦。那这个是在高股息 E T F 的,、ETF、的想法的地方，先跟大家做一个分享。哈、哦
1: ，我我其实我也觉得今年高股息 E T F 不太可能复制像去年这么好的报酬了。对，對因为呃，去年动辄差一点的高股息 E T F 啊，这个我们讲差一点的大概都有四成。好的话呢，都已经是高达到这个呃接近六层了哈。你就刚刚讲零零五六算是最好嘛哈，哦、<对>这个五十七趴。好、哦，那呃我记得去年前十名的 ETF 就是全年绩效排名啊前十名的 ETF 哈、哦，我们讲的是含息绩效啦。哈、哦。呃，当呃有五档都是高股息的。好、哦，嗯、那当然第一名不是哈、哦，第一名是那个富邦富邦那个中小党、哦、33, 那档哈零零七三三那档这个含息报酬率很惊人七十二趴七十二趴。好、那个、哦,<对>哦那。呃，其他的话还有这个十档里面有五档哈，其实就是高股息。那除了这个刚刚讲的现在中小型以外，另外的哈十档里面有有一些是这个半导体的，哦，这个什么关键半导体，像中信关键半导体这些啊也都不错哈。所以半导体去年也是一个投资的很重要的族群，但问题就是说今年还能连续啊两两年这么好吗？我觉得这个机会比较小一点哈。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华、哦。其实我对 ETF 的研究是这样子啦，我觉得 ETF 哈、哦、常常就是长胜军、哦，因为它的绩效就是它的指数编制原则哈、哦。那这个头型设出来设计出来的指数编制原则啊、哦，如果真的很符合台股的特性的话，基本上你就会发现他们其实就是每一年逐步啊把它的价格垫高哦，所以呢 ETF 呢，呃，价格越越垫越高，就代表它其实常年报酬率就是一直累积上去的啦。哈、哦。那有些 ETF 它就是永远就是这是这就是,是 IPO 附近的价格都不太会动啊，就肯定它的指数编制原则是也可能不是很符合台股的特性哈，不是说它不好，就是可能它没有抓到台股的特性，好吧？这就是大概呃 ETF 有些长胜军主要的原因了哈。那。但问题是说，因为 ETF 不是只有股票哈，还有债券我们常常讲说股债配置，股债配置所以这边我们进一步来请教摩尔投资的成功仁分析师啊，这个债券 ETF 你怎么看今年的呃可能的表现呢？好，
0: 呃，那我们就继续帮大家做后续的延伸我们刚刚前面在讲说，那年终或者是红包的呃，你要如何去把它放大？那我我刚刚讲的一个重点是，我认为今年的股票也好。然后高股息 ETF 也好，或者像是债券 ETF 也都很好。然后我们就继续来把那个内容把它讲到债券 ETF。那因为其实债券 ETF 在去年超夯哦。那因为我相信有蛮多人跟你说，呃，因为那个要降息循环要开始了，然后呢，殖利率要开始下跌了，然后呢，那个就是债券价格要开始往上扬了。哦、所以你要好好的配置在。那个债券的的这一块，然后结果到目前为止，哦、我们看到哎、欸、还没有开始启动降息的循环。不过，不过不管怎么样，哦，那目前看起来的状况是，呃，最新的 FOMC 会已经开完一月份的了嘛，哈、哦。那接下来的话，在三月份应该不会降息，但是呢，目前看起来比较符合市场共识的方向的话，会是在五月份的时候启动降息循环。那如果从现在开始的话，我相信这个时间点的呃，这呃债券的殖利率，尤其是十年公债殖利率，的话，目前最近在四左右去做去做一个震荡。之前五太夸张，我那个我相信不会再回来。那目前四，然后甚至在启动降息循环开始之后，渐渐渐往下去做呃跌破四，往往可能会到三去做靠拢的话，我认为是有机会的。所以，如果就一个债券的配置来说，债券 ETF 的配置来说的话，这边也是一个值得你去做一个分批进场的价位哦。因为如果就一个大方向来说，因为呃，我这样讲好了，过去的降息循环，那有两次比较比较大的，或者比较比较具有代表性的，那有一次是在二零零七年，就是那一次是金融海啸哦。然后呢，有一次是的话是在二零一九年的八月份。那那次的话，比较像是一个预防性，或者是说一个预期性、预期内的的一个降息循环。所以我们如果把呃债券 ETF 把那个时间点把它放到那边，就是两次的降息循环来看的话，其实两次的降息循环的开始的话，都代表着新的时候的债券的殖利率下滑，或者是说债券价格往上扬，或者是说债券 ETF 有一个比较不错的稳定的表现的机会。哦，所以如果以今年也复制当年那两次大家印象还深刻的那两次的循环的开始的话，我相信从现在开始，或者是说这时间点你愿意去做一些债券的配置的投资朋友的话，你都可以去做相关的运用，就是一样分批的方式，那尽量选一些比较属于中长期的长债的部分，十年债、二十年债都 OK， 甚至像是一些比较属于投资等级的债券的 ETF 的话，都是可以的。哦，那这是在那个呃债、欸、券的想法。那如果以现在目前的状况的话，那个呃，我像我刚刚前面在比较像是零零五六这种高股息，嗯嗯或者是说在比较所谓的债券 ETF 的时候的话，其实我觉得今年他们两个呃合理的报酬哦、呃、都是有机会的、哦。所以在债券的部分的话，我认为也是大家可以用分批的方式去做定期定额的方式去做一个介入的这样一个动作的地方。嗯嗯嗯那呃。接下来的话，我觉得另外一个重点是在股票的部分、哦。我那因为其实因为股票的部分的话，真的是我们之前在财经节目里面里不断跟大家讲说，今年哦股票的操作的话，难度会更加的提高。嗯，我都很老实说。然后呢，但是呢，今年哈、哦、在股票的操作上面来说的话，其实我认为叫做是充满了机会哦，因为你会发现说，在农历年前的时候啊，呃，其实还是一堆的中小型的股票在往上去做飙高。那他们标高的原因跟理由也很简单，就是因为像，呃，新春的红包行情，或者是说就那个接下来会有到季底的做多行情，尤其是有一些投信在认养的中小型的个股，都会在那个这个时间点开始有一些比较积极的去做一个布局，甚至像是往深就拉抬。因为讲讲白一点，就是说投信他们每年每年或者每季每季，他们还是要拼绩效啊，对、哦，那他们还是要为了他们的、欸、排名去做一个努力啊。所以在这样的情境之下的话，就一个年后的选股的方向的话，我也会比较倾向以看大做小的方式。哦、那比方说台积电，它开了法说会，好棒棒、哦、因为它今年的营收呃有机会在就是在持续往上去做成长，双位数的成长。然后呢，今年的 EPS 的话也有机会看三十八到四十块，这个真的有人喊出来的。然后呢，台积电也跟你讲说，哎、欸，真的就是景气是很好，很就是呃半导体领先、呃先进制成的话，一样是领先后面的追兵的，至少三五年以上。可是，可是，可是，台积电就在开完法说会之后，涨个几天之后就不动了。哦，因为它怎么样都还是比较像是一个提款机，就是控盘的工具。哦，所以在这样情境之下的话，你反而应该要呃，比方说台积电，我们前也常常跟大家讲说，台积电会报名牌啊，因为台积电好的股票，像随便讲先进。先进设备的最近也飙翻天，然后呢，像是他在喊说，哎、欸，西光子会是未来的很重要的 AI 的关键技术，结果那个光通讯、西光子也飙翻天。然后呢，他一喊出来说，哎、欸，其实他看到的状况是，呃 ，Coas 自成是是不够的，他们要去做扩产的，结果 Coas 也飙翻天。所以我我宁愿用看大做小的方式，或者是说看看有没有哪一些是投信任养比较有机会的方式的公司跟个股。会变成是接下来在年后操作的一个选股的重点。我所以如果回归到我们刚刚前面所说到的，就是如果你是一个稳健投资人，我相信今年的高股息的 ETF 或者是说债券的 ETF 的话，都是值得你去做一个分批进场去做配置的。那如果你是一个比较希望有多一些些报酬，或者说你想要追求一些呃比比这种稳健报酬更好的绩效的话，其实你可以在股票上面去做一个配置。那我也说过，因为其实今年真的股票上面的操作的话，你要更更呃更努力一些。那所以我才想说，如果有机会的话，你好好在股票这边去去赚到诶、欸、债券 ETF 或高股息 ETF 赚不到的钱。所以我今天也特别在呢新春农历年的时候，帮他做一些额外的神秘好礼的一个分享。哦，那你可以把我的 light 把它加起来，然后呢，我的 light 上面的话会给大家，就是我之前有跟他说过投资周报、哦。那投资周报的话，真的就是我把。诶、欸，给会员的一些很棒的资料，就是我们平常在操作什么股票，就放在投资周报给我们的粉丝朋友们来做索取。嗯、<哼>那另外的话呢，大家有看到另外一张投影片是呃上市贵的获利预估表、哦、那这个表格的话，会有今年度、哦、我看到的所有一些法人机构对于每一家公司有的话哦，如果有的话，嗯、<哼>那我会帮帮大家统计说，其实今年真的有还蛮多的公司跟个股的营运获利都是成长的。嗯那这个时间点的话，他们有可能评价偏低，或者是说这个时间点的话，他们是充满着机会的、哦。所以你可以透过加我的 l i g h t 的方式拿到周报，哦，新春特别版，或者是拿到上市柜获利预估表。那因为这里边的内容的话，都是呃，我相信都是领先资讯。我、哦、那你可以如果透过这领先资讯的话，就可以在今年比较呃需要需要一些更努力的操作面上面来说的话，得到一些更好的辅助。那台股的部分的话，我觉得是充满机会、哦，所以我觉得可以跟大家做这样的分享。
1: 好，那今年不管是股票型的 ETF 或者说债券型的 ETF， 刚刚昆人都跟大家讲了，那当然这个股票也是他的老本行了，这个股票也不能错过。好，所以大家怎么样运用多元的工具在金融市场里面帮各位创造更多的财富，我想这是。让大家可以财富自由的很重要一个步骤了哈，不然死薪水哈你怎么存哈？我相信再怎么存也是有限的哈。你的财富要自由也是要时间要很久的时间，所以我们当然希望快点财富自由。所以怎么样运用好的工具、对的方法，在对的时间点哈，那进出得宜的话，我相信大家的财富就可以持续累积。好，那今天非常谢谢坤仁在呃假期期间啊，跟我们谈到了就不单单运用股票好，还有更多 ETF 的策略哈。那我们也提供给我们观众朋友参考。